0: Bonjour Bernard, bonjour à tous.
1: Alain, à la suite de la journée mondiale de l'océan, on en a beaucoup parlé bien sûr hier sur cette antenne, de nombreuses manifestations soulignent tout ce week-end l'importance et la fragilité de ce qu'on appelle les grandes bleues du monde entier, des mers, des océans, sous la loupe de plein de scientifiques de tous bords. Car il faut bien l'avouer, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions sans réponse.
0: Ben c'est vrai qu'on a souvent dit qu'on connaissait mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Ouais, ouais, c'est bon. bon, un peu une caricature, mais c'est aussi une façon d'expliquer que toutes les disciplines scientifiques, euh, euh, l'océan euh, est au centre des recherches fondamentales, que ce soit pour la biologie, mais aussi pour les sciences du climat ou l'origine
1: du système solaire. La première énigme, me semble-t-il, est assez originale. On ne sait pas... Quelle est l'origine de l'eau des océans
0: C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais la question de savoir d'où vient l'eau de la Terre, c'est un débat permanent. <rire> Tout le monde s'accorde à dire que notre planète se serait formée par la collision de petits corps célestes, assez secs d'ailleurs, hein, et que l'eau contenue dans ces cailloux n'était pas suffisante pour fournir les mers et les océans en eau. D'où euh, l'idée que qu'elle viennent d'ailleurs et qu'une pluie de millions de petits objets comme des astéroïdes et des comètes aient pu en être la source. Oui. En somme, des, des grosses gouttes d'eau tombées du ciel. Le problème, c'est qu'en comparant l'eau des océans avec la glace des comètes, on ne trouve pas la même composition sauf pour 10% d'entre elles, oui. et sauf si on s'est trompé, et que la glace qui est au cœur des comètes n'est pas la même que celle qui est en surface. Ce qui n'est pas impossible donc. La question n'est pas résolue, et bien évidemment, la
1: recherche continue. Deuxième énigme très intéressante. Comment l'océan va-t-il réagir à l'augmentation mondiale des températures On sait qu'il gonfle, oui, il enfle.
0: Absolument, ça c'est une question fondamentale, puisque l'océan est comme une atmosphère en fait, mais liquide celle-là, avec des courants, des mouvements, une capacité à emmagasiner de la chaleur avant de la restituer des siècles, voire des millénaires plus tard. Oui. Et on voit déjà, vous le dites, le changement, puisque l'eau, je dirais, se dilate quand elle est chauffée et le niveau des océans monte. La seconde chose est peut-être plus surprenante, Bernard. C'est une étude parue dans Nature, la revue récemment, qui explique que les vagues de chaleur aquatiques se multiplient. Comme sur la Terre, si vous voulez, la température dans les océans n'est pas homogène et des pics peuvent être observés à l'échelle régionale. Et c'est le cas avec des canicules océaniques qui peuvent durer des mois et faire grimper la température de l'eau à plus de 9 degrés au-dessus oh des moyennes saisonnières.
1: Mais ça tue tout le monde avec Absolument, plus parce degrés. que
0: ce sont des, des canicules qui ont un effet dévastateur hein, sur les oh. écosystèmes marins. On et pas voit que, que les coraux. Hein, pas que les coraux, absolument. Et on voit que pour lutter contre ces pics de chaleur, les animaux qui peuvent bouger migrent vers des zones plus fraîches. C'est le cas, euh, finalement, des morues qui sont de plus en plus nombreuses dans l'océan Arctique.
1: Enfin, et la liste est très loin d'être close en ce qui concerne les questionnements sur l'océan, ce dernier est au centre des questions sur l'origine de la vie. Bah oui,
0: euh, est-ce que la vie est née dans l'océan On est la flotte. Absolument, enfin, on n'en sait pas vraiment. Est-ce qu'elle est née dans l'océan près d'une source de chaleur ou de nutriments Ou est-ce que c'est seulement un berceau confortable Vous savez, on parle souvent de l'eau comme d'une marieuse, ah. c'est-à-dire d'un élément où les mélanges, les, les rencontres en quelque sorte, les associations entre molécules sont plus faciles qu'ailleurs. Et cette question n'est pas que théorique, puisque dans le sous-sol de Mars, ou sous les banquises des, des satellites de planètes géantes, existe sans aucun doute de l'eau liquide ou là. L'espoir d'y trouver, si ce n'est de la vie, du moins, des réponses à nos questions.
1: Absolument passionnant, comme d'habitude. Alain Sirou, le dimanche matin sur Europe 1. Bonne semaine scientifique, Alain. Bonne semaine.